0: Słuchasz słuchowiska SPLOT, stworzonego przez BIS AGH we współpracy z Radio 1.7. W moim pokoju było wszystko. I kolorowanki, i kredki, i plastelina. Dużo kolorowanek z Reksiem. Moją ulubioną postacią z bajki. Mama kiedyś podarowała mi kartkę z kropkami, które trzeba było połączyć. I wychodził z nich wtedy bajkowy piesek. Można go później pokolorować albo wyciąć i przykleić na ścianie. Ale... Ale ścian już nie ma. Nie ma mojego pokoju, nie ma mamy ani taty. Wszystko pochłonął ogień. Najpierw dostał się do sypialni rodziców. Spali wtedy. Później korytarzem prześlizgnął się aż pod mój próg. Ja tamtej nocy nie mogłem zasnąć, bo wydawało mi się, że porcelanowy pajac się na mnie patrzy. Zawsze bałem się tego pajaca. Płomienie zaczęły lizać drzwi i zrobiło mi się gorąco. Poczułem, że muszę uciekać, ale nie wiedziałem dokąd. Siedziałem na poduszce i czekałem aż języki ognia podejdą bliżej. Nie bałem się ich. Byłem ciekawy, a później musiałem zasnąć i obudziłem się zupełnie gdzie indziej. W domu dziecka nie było źle. Miałem wychowawczynię, ciocię Ele. Ciocia Ela była w porządku. Czasem przynosiła zdjęcia swojego kundelka, Tysona. Pamiętam, że miał długą, zwichrzoną sierść i nieproporcjonalnie małe łapki. Moim największym pragnieniem było to, żeby móc go poznać i się pobawić. Ale nawet nie śmiałem o to pytać. Pamiętam ten dzień jak dzisiaj. Był początek czerwca. Nadchodził koniec roku szkolnego i miałem otrzymać promocję do szóstej klasy. Uczyłem się nieźle, ale w mojej podstawówce nie czułem się dobrze, bo inne dzieci bez przerwy mi dokuczały. Nie dość, że sierota, to jeszcze mały, chudy i bezbronny. Nie pamiętam tego za dobrze. To się podobno nazywa wyparcie. Wracałem wtedy zapłakany i ze skopanym szkolnym plecakiem. Ale wiedziałem, że ciocia Ela ma dyżur. Już od progu machała do mnie uśmiechnięta i od razu powiedziała, że ma dla mnie niespodziankę. Poszliśmy razem do ogrodu. A tam biegał wesoło piesek Tyson. Przez cały dzień bawiłem się z pupilem mojej wychowawczyni. Rzucałem mu patyki, biegaliśmy razem po grządkach, ciocia Ela pozwoliła mi go nawet nakarmić. W to jedno letnie popołudnie mogłem poczuć się szczęśliwy. Wieczorem położyłem się do łóżka marząc o tym, by takie dni zdarzały się częściej. Nigdy później nie zobaczyłem ani cioci Eli, ani Tysona. Kilka lat później, chyba już w gimnazjum, bo pozwalali mi wracać samemu skółka plastycznego, które odbywało się w pobliskim domu kultury, Wydawało mi się, że znowu widzę Tysona. To było jesienią, więc po południu zaczynał powoli zapadać zmrok. Na rogu jednej z ulic zobaczyłem kundelka. Poplątana sierść, plamka na uchu, tylko łapy jakby trochę większe. Ucieszyłem się tak, jakby gwiazdka nadeszła wcześniej. Byłem przekonany, że ten pies to mój dawny przyjaciel i przy odrobinie szczęścia gdzieś w pobliżu jest ciocia Ela. Niestety. Gdy już przechodziłem przez ulicę, piesek postanowił skręcić w wąską alejkę między domami. Pospieszyłem za nim, powoli, żeby go nie przestraszyć. Szedł tak, jakby nigdy wcześniej nie był w tym miejscu, dlatego bałem się, że coś mu się stanie. Jeden z przechodniów potknął się o zwierzaka i krzyknął donośnie, a spanikowane zwierzę wbiegło na najbliższą posesję. Nie była to najbardziej fortunna lokalizacja. Obejście było porośnięte bujną roślinnością tak bardzo, że przypominało las w środku miejskiego osiedla. Pies czmychnął za rośla, a ja nie myśląc nawet nad tym, co robię, rzuciłem się za nim w pogoń. Chyba ostatnia wycieczka do lasku wolskiego z Peni coś we mnie uwolniła, bo pamiętam wszystko tak, jakby to było wczoraj. Potykałem się o korzenie, a ciernie jakichś bliżej niezidentyfikowanych roślin cięły mi skórę na rękach, ale nie przerywałem pościgu za Tysonem. Po kilku minutach zapuściłem się już w gąszcz tak bardzo, że nie widziałem jezdni. Psa zresztą też nie. Pamiętam jak dzisiaj, że kiedy zrezygnowany usiadłem na trawie i rozejrzałem się dookoła, prawie umarłem ze strachu. Z krzaków spozierał na mnie dom jak z horroru. Widziałem tylko jego fragmenty pomiędzy gałęziami. Wybite okna z ozdobną framugą i pomazane ściany. Trwając cicho przez kilkadziesiąt sekund poczułem, że otoczenie przepełnia jakieś dziwne napięcie, niemal magnetyzm. Powietrze było tu inne niż w mieście, czyste i świeże, ale jednocześnie ciężkie. Nie mogłem jednak dłużej się nad tym zastanawiać, bo z wnętrza budynku usłyszałem szczeknięcie. Pospiesznie ruszyłem w tamtym kierunku, wyplątując się nareszcie z podwórkowej dżungli. Dom był ogromny. Nie byłem historykiem ani architektem, ale wydawało mi się, że jest też bardzo stary. Wielkie, zdobione drzwi były uchylone. Miejsce z całą pewnością było opuszczone. Tynk odpadał od ścian, a szyby w oknach były rozbite. W normalnych okolicznościach nie wszedłbym do środka tak zupełnie sam, ale w środku był zwierzak, który najprawdopodobniej uciekł właścicielowi. Wziąłem głęboki oddech i wkroczyłem do środka, kierując się do najbliższego pokoju. – Tyson – zawołałem drżącym głosem, ale nie usłyszałem niczego, prócz szumu wiatru. Musiałem więc iść dalej. Pokoje były ogromne. We wszystkich pachniało skansenem. Gdy po kilku minutach poszukiwań żaden potwór ani duch nie zaszedł mi drogi, trochę się rozluźniłem. – Tyson, nie jesteś białym królikiem, a ja nie jestem Alicją! – krzyknąłem w eter. Wtedy usłyszałem chrobot pazurków na zdewastowanej posadzce. Pies przechodził właśnie elegancko z jednego pokoju do drugiego, zupełnie nie zwracając na mnie uwagi. Cicho zakradłem się za nim. Miałem w końcu okazję przyjrzeć się zwierzęciu. Z daleka faktycznie przypominał Tysona, ale teraz zauważyłem, że tłów ma bardziej jamnikowaty, uszy oklapnięte i większe, a jego sierść nie była ciemna z natury, a pokryta różnego rodzaju zabrudzeniami. Pies był zdecydowanie niedożywiony i nieostrzyżony. – Hej, piesku, chyba jednak nie jesteś Tysonem – powiedziałem cicho, kłócając nieopodal psa. Kundelek w końcu raczył na mnie spojrzeć, a jego wzrok wyrażał jedynie pogardę i politowanie. Oczywiście, że nie jest. Głupi ja. Nawet ślepy zauważył bróżnicę. Byłem zawiedziony, ale przecież i tak nie mogłem porzucić bezdomnego zwierzęcia. Wyjąłem paczkę psich chrupek. Od zawsze noszę paczkę przy sobie, tak na wszelki wypadek. I poczęstowałem psiaka. Jego spojrzenie zmiękło, pozwolił mi się ugłaskać i po kilku minutach byliśmy ze sobą względnie zaprzyjaźnieni. Nie mogłem rzecz jasna trzymać psa u siebie w domu dziecka. Nie wiedziałem wtedy ani o istnieniu fundacji, ani domów tymczasowych. Jedyne, co przychodziło mi na myśl, to schronisko, które kiedyś odwiedziłem z moją klasą. Było dość daleko, w dodatku słońce zaczęło już zachodzić. Gdybym spóźnił się na kolację, kara z pewnością by mnie nie ominęła. Nie było jednak innego wyjścia. Zawinąłem psa w kurtkę. Nie protestował, ale nie wyglądał też na zachwyconego. I wstałem z kucków. Rozejrzałem się dookoła. A co, jeśli pies ma towarzysza ukrytego tu gdzieś wśród rupieci? Innych zwierząt jednak nigdzie nie było, a oprócz kilku starych mebli w pomieszczeniu znajdowały się tylko pomazane ściany. Na jednej z nich zauważyłem dziwne grafiti. Wyglądało jak skrzyżowanie silnika łodzi podwodnej i steampunkowego wentylatora. I pamiętam, że wydawało mi się wtedy znajome. Nie miałem jednak czasu, żeby bliżej mu się przyglądać. Tego wieczora spóźniłem się na kolację aż dwie godziny. Wlepli mi karę. Pięć dni sprzątania w kuchni. Ale i tak kładłem się spać szczęśliwy. W schronisku pomogli mojej znajdzie, w dodatku pozwolili odwiedzić go, kiedy tylko mam na to ochotę. W ciągu jednej z takich wizyt przed domkiem mojego kundelka spotkałem panią z synkiem, mniej więcej w moim wieku. Dowiedziałem się, że bardzo chcą go adoptować, ale słyszeli o moim przywiązaniu do niego. Pani powiedziała, że jeśli zgodzę się na to, by piesek zamieszkał z nimi, chętnie będzie zabierać mnie na spacery razem z nim i swoim synem Frankiem. Franek wyglądał na nieśmiałego, ale widziałem w nim coś, co sprawiało, że był godny zaufania. Zgodziłem się. Tego dnia zyskałem przyjaciela, który okazał się takim na całe życie. Kiedy byłem już trochę starszy, egzystencja zrobiła się bardziej znośna. Zacząłem się wtedy interesować kynologią. Zbierałem atlasy, pocztówki, gazety, kubki, wszystko, co było związane z psami. Największy był mój zbiór psich akwareli. Nie pomnę, ile zmian musiałem brać w budce z kebabem, żeby mieć na to wszystko pieniądze. Ten czas był psim pasmem sukcesów. Byłem prezesem, chociaż niektórzy nazywają takich ludzi adminami. Forum zrzeszającego miłośników psów i miałem rzesze internetowych przyjaciół. Najbardziej znani hodowcy pisali do mnie z prośbą o poradę. Tam byłem kimś, ludzie mnie kochali. Niestety, moi znajomi nie podzielali tego entuzjazmu. Przez moje pasje byłem brany za ekscentryka. Tylko Franek niezmiennie pozostawał lojalny. A jak to mówią, lepiej mieć jednego szczerego przyjaciela niż rzesze fałszywych.